0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. novas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gude und herzlich willkommen zum Energieimpulse-Podcast. Emily, nennen wir doch mal drei Sachen, für die Frankfurt bekannt ist.
1: Appleboy, die Eintracht und unsere wunderschöne Skyline.
0: Genau. Wusstest du aber auch, dass Frankfurt die Welthauptstadt des Internets ist? Ähm, welche Rolle Rechenzentren dabei einnehmen und wozu sie überhaupt da sind, besprechen wir heute mit Bela Waldhauser, Geschäftsführer der Telehaus Deutschland.
1: Ja, bevor wir uns aber dem Thema widmen, schulden wir euch Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine Antwort. Und zwar hatten wir in der letzten Folge den Herrn Michael Rüffer von der VGF ähm, zu Gast und hat uns die Frage gestellt, was denn Sektorenkopplung ist und ähm, das ist eine spannende Frage, aber auch eine schwierige Frage, weswegen wir heute einen Profi äh, zur Verstärkung hier haben, den Herrn Matthias Erdmer und er ist Ingenieur und Abteilungsleiter bei der MANOVA und kennt sich da in inno innovativer Technik sehr gut aus. Und äh, deswegen danke Matthias, dass du da bist und erzähl uns doch mal, was ist Sektorenkopplung und was macht die MANOVA in die Richtung?
2: Ja, erstmal danke, dass ich heute diese Frage beantworten darf. Das Thema Sektorenkopplung oder dieses Schlagwort ist ja in aller Munde die letzte Zeit und ist auch sehr wichtig auf dem Weg der gesamten Energiewende. Weil wir wissen alle, Strom, die, der, der erneuerbare Strom, äh, ist schon relativ ausgeprägt mit Windanlagen, Photovoltaikanlagen oder auch Biomasse unter anderem. Das heißt, der Sektor Strom ist mit den grünen Produkten schon ganz gut abgedeckt. Aber es gibt noch andere Sektoren, die bei der Energiewende ebenfalls zu betrachten sind. Das ist beispielsweise der Verkehr, die Mobilität, Industrie oder auch Wärme. Und mit dem Thema Sektorenkopplung wird versucht, quasi diese anderen Sektoren auch mitzunehmen, denen auch eine Chance zu geben, grüner zu werden. Und dafür ist zum einen eine Transformation der elektrischen Energie notwendig und teilweise auch ein zeitlicher Versatz, weil beispielsweise der Windstrom kommt nur dann, wenn der Wind weht. Die Sonne scheint auch nicht nachts und äh, rund um die Uhr und somit gibt es ja zeitliche Fenster, in denen eben wenig erneuerbarer Strom da ist. Und durch die Sektorenkopplung wird eben einmal versucht, die Energie, die elektrische Energie zu wandeln, zum Beispiel mit Power-to-Heat oder auch Power-to-Gas-Anlagen, was bedeutet, aus Strom bei Power-to-Heat Wärme zu erzeugen oder bei Power-to-Gas Gase zu erzeugen. Und was bringt das für Vorteile mit sich? Das ist zum einen, dass man eben beispielsweise Gase, Wasserstoff ist ein wichtiges Gas, auch in dem Mobilitätssektor sehr gut zum Einsatz bringen kann hat gewisse Vorteile zur Elektromobilität. Und das Weitere ist, dass auch die Gase oder eben auch erzeugte Wärme viel besser und aktuell günstiger gespeichert werden kann, als es mit dem Strom der Fall ist.
1: Danke schon mal für die Erklärung der Sektorenkopplung. Das habe ich jetzt auf alle Fälle verstanden. Ich kannte mich da vorher überhaupt nicht aus. Aber sag doch mal, was genau macht die MANOVA in die Richtung? Ja,
2: die MANOVA macht unterschiedliche Dinge in die Richtung Sektorenkopplung. Unter anderem nutzen wir das Thema Power-to-Heat. Wir haben eine große Power-to-Heat-Anlage an unserem Kraftwerkstandort in Niederrad Und dort erzeugen wir Wärme direkt aus Strom und speisen diese in das Fernwärmenetz der Manova ein. Und das ist vor allem dann sinnvoll, wenn es quasi erneuerbaren Überschussstrom im Stromnetz gibt, der sonst nicht äh, verwendet wird oder keine Nutzung findet, dann können wir Wärme erzeugen. Das andere Thema ist das Thema Power-to-Gas. Da haben wir bereits vor einigen Jahren ein Pilotprojekt gehabt, und mit einer Elektrolyseanlage aus Wasser unter Einsatz von Strom Wasserstoff erzeugt. Und aktuell sind wir an einem neuen Projekt, auch zu dem Thema Wasserstofferzeugung und Elektrolyse, am Standort Müllheizkraftwerk hier in Frankfurt, wo wir überlegen, aus Strom, der aus Müll erzeugt wird, ebenfalls Wasserstoff zu erzeugen und diesen dann auch im öffentlichen Nahverkehr, beispielsweise bei Wasserstoffbussen hier in Frankfurt zum Einsatz kommen zu lassen. Das sind zwei Beispiele oder drei Beispiele zum Thema Sektorenkopplung der Manova.
1: Ja, danke für die Antwort und äh, Grüße gehen raus an die VGF und äh, wir sind wieder etwas schlauer. Nun kann es mit unserem eigentlichen Thema losgehen. Wir begrüßen Dr. Bela Waldhauser. Hallo.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Bela Waldhauser. Wie du schon gesagt hast, Marco, Geschäftsführer der aus Deutschland GmbH. Seit 20 Jahren in der Rechenzentrumsbranche tätig. Als Geschäftsführer, ich war vorher bei zwei anderen Unternehmen und ich liebe diese Branche.
1: Was macht man so als CEO der Telehouse den ganzen Tag so? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie ist dein Tag so?
3: Naja gut, als Geschäftsführer muss man natürlich Arbeit delegieren, man hat Kundengespräche, man führt Podcasts zum Beispiel wie mit euch, macht Werbung für die Firma. Ich bin oft auf Konferenzen und Kongressen und ansonsten habe ich ein tolles Team, was die tägliche Arbeit für mich macht. Wie groß ist dein Team? Wir sind 90 Mitarbeiter, davon 12 in Düsseldorf, zwei in München, der Rest in Frankfurt denn äh, ich bin nicht nur Geschäftsführer der Telehaus Deutschland, sondern auch der KDDI Deutschland. Die Telehaus und die KDDI Deutschland gehören zum KDDI-Konzern und ähm, unsere Schwestergesellschaft KDDI kümmert sich um japanische Kunden in Deutschland.
0: Okay, interessant. Und ähm, um eine Sache vielleicht direkt zum Beginn von unserem Gespräch zu klären. Ähm, viele Hörer haben vielleicht gar nicht so richtig die Idee, ähm, wofür man Rechenzentren überhaupt braucht. Könntest du das einfach mal kurz für den Laien erklären?
3: Das ist ganz einfach. Ich habe hier mein Smartphone. Wenn ich dir jetzt mit irgendeinem Messenger-Service eine Nachricht schicke, mhm. obwohl wir 1,50 Meter auseinander sind, geht das durch mindestens drei oder vier Rechenzentren. Dann diese ganzen Apps, die jeder von uns auf dem Smartphone hat und täglich nutzt, all das ist im Rechenzentrum. Das ist jetzt privat, vielleicht noch Streaming, Gaming, all das ist im Rechenzentrum, aber auch beruflich. Die meisten Anwendungen bei uns im Rechenzentrum sind berufliche Berufliche Natur, das heißt Firmen wie die Mainova oder jede Firma, die du dir vorstellen kannst, hängt ja heute von der IT ab. All das findet im Rechenzentrum statt.
1: Also wenn ich jetzt sozusagen eine WhatsApp schreibe oder hier bei der Mainova am PC, dann geht es einmal durchs Rechenzentrum durch, so kann man sich das vorstellen?
3: Durch mindestens ein Rechenzentrum, sehr oft auch mehrere.
0: Mhm. Und wie sieht denn der Berufsalltag von Rechenzentrumbetreibern aus? Also, ähm wenn ich jetzt bei dir arbeiten würde, was wären da so meine Tätigkeiten?
3: Das kommt natürlich stark darauf an, in welchem Bereich du tätig bist. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine sehr große Mannschaft, die sich um den Betrieb des Rechenzentrums kümmert. Das sind Techniker, das sind Ingenieure, das sind Elektrotechniker. Und wir kümmern uns darum, dass die, ganzen, dass die ganze Infrastruktur, Strom, Kühlung, physikalische Sicherheit, die ganzen Zugangskontrollen, die Kameras, die wir überall auf dem Campus haben, dass die alle immer laufen rund um die Uhr, weil in einem Rechenzentrum muss alles rund um die Uhr laufen. Wir haben keine Wartungsfenster. Du kennst bei vielen anderen Dingen sogenannte Wartungsfenster, dass der Service mal für drei, vier Stunden nachts oder am Wochenende ausfällt. Das gibt es bei uns nicht. Wir kümmern uns darum, dass immer Strom da ist und immer Kühlung.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen gehabt, dass äh, ihr relativ viele Kameras und sowas auf dem Gebiet, also auf dem Standort habt. Manchmal findet man ja Rechenzentrum auf Google Maps oder sowas überhaupt gar nicht oder nur sehr versteckt. Warum äh, sind da so krasse Sicherheitsvorkehrungen oder gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, wenn man da rein will? Oder ich habe schon ein paar verrückte Dinge gehört, ich kann mir es so aber gar nicht vorstellen.
3: Ähm, also unsere Kunden legen größten Wert auf Sicherheit, neben der Redundanz der Infrastruktur, weil ähm, bei uns im Rechenzentrum ist das Herz der Kunden, nämlich deren IT da. Und die wollen nicht, dass das Publik ist, dass das Ziel von potenziellen Anschlägen ist und so weiter. Und äh, es darf nur der rein, der auch rein darf. Wir haben also ein Zwiebelschichtprinzip, wenn ihr jetzt mich besuchen wollt und in den Empfang kommt, wenn ihr nicht angemeldet seid, kommt ihr nicht rein. Das würde auch für die Angela Merkel oder unseren Bundespräsidenten Steinmeier gelten. Nicht angemeldet heißt nicht rein. Und das Zwiebelschichtprinzip ist dann so, dass wir ähm, verschiedene Vereinzelungsschleusen haben, wo du ähm, dann mit einer Karte reinkommst, aber immer nur da, wo du auch rein darfst.
1: Aber wir dürften dich jetzt theoretisch besuchen, also na, theoretisch jetzt als normaler Bürger.
3: <lacht> ihr könnt mich gerne besuchen, aber wie gesagt, dann müsst ihr angemeldet sein, müsst euch mit eurem Ausweis ausweisen und... Als Besucher dürft ihr nicht alleine auf dem Campus rum. Das heißt, immer nur in Begleitung. Und ich bin zum Beispiel als Geschäftsführer, Vermieter und in An- und Abführung Eigentümer des Rechenzentrums, aber die vermieteten Räumlichkeiten unserer Kunden komme ich nicht rein. Wo wir gerade schon bei dem Thema Schutz sind.
0: Ähm, du hast jetzt schon gesagt, reinzukommen ist schwierig, nur mit Anmeldung, nur mit Begleitung auf dem Campus unterwegs sein. Wie sieht es denn Richtung Hacker aus? Ähm, habt ihr da auch so starke Schutzmaßnahmen, um auch einfach vor, vor solchen Angriffen geschützt zu sein?
3: Ähm, also da muss man differenzieren. Zum einen haben wir unsere Campus-IT, die sich um Strom, Kühlungsinfrastruktur, die ganzen Kameras sind dort angeschaltet, ja. äh, all das kümmert. Das ist unser Job. Die Campus-IT ist abgeschottet, da kommst du von außen nicht ran. Ist also gesichert gegen Hackerangriffe. Aber wir als Rechenzentrumsbetreiber sind in einer speziellen Branche, die nennt sich Colocation oder Housing. Das heißt, wir haben riesengroße Gebäude. Wie schon eben gesagt, wir kümmern uns um Strom, Kühlung und physikalische Sicherheit, nicht um IT oder Cybersicherheit, weil unsere Kunden bringen ihre eigene IT-Hard- und Software mit und jeder Kunde ist dann selber für seine eigene Cybersicherheit verantwortlich. Heißt, du stellst die Räumlichkeiten und alles, was
0: inhaltlich... Ähm ja, von den Firmen geleistet wird, bringen die Firmen auch selbst mit rein?
3: Genau, wir sind eine Spezialimmobilie und das Spezielle daran ist halt immer Strom, immer Kühlung.
0: Okay. Ist, ist auch das das, was dein Unternehmen besser kann als andere?
3: Also ich würde mal sagen, dass äh, die äh, bekannten Mitbewerber, auf dem gleichen Niveau arbeiten. Wir arbeiten alle hochprofessionell, weil das ist das, was die Kundschaft erwartet. Auch wenn die Branche relativ jung ist. Für mich ist der Beginn dieser, dieser Colocation-Branche im Jahr 98, Weil 1998 mit der Liberalisierung der Telekommunikation und dem Dotcom-Boom wurden ganz viele Firmen gegründet, ganz viele Rechenzentren gebaut. Dann kam natürlich der Dotcom-Crash sind viele in gegangen. Wir haben ein sehr schönes Beispiel in der Lerchenstraße hier in Frankfurt, die Firma ist Exodus, die hat dann auch den Exodus gemacht. Aber in den vergangenen Jahren und spätestens mit dem Siegeszug der Smartphones ging es dann wirklich ab in der Branche. Und wir können uns vor Anfragen und Aufträgen nicht retten. Und wie gesagt, wir sind eigentlich als Branche erst 23 Jahre jung, aber die, die heute am Markt sind, sind Fast alle hochprofessionell und äh, brauchen sich nicht zu verstecken.
1: Steht man da auch untereinander so im Austausch? Also, dass man da irgendwie sich gegenseitig äh, irgendwie Tipps gibt oder eben einfach im Austausch steht, was die Technologien oder Sicherheit oder was auch immer anbetrifft?
3: Also im Austausch sind wir definitiv, aber was Technologien und Trends angeht, gibt es natürlich äh, ganz viele Konferenzen und Kongresse, wenn nicht gerade Corona ist. Und da informieren sich meine Fachleute und ich natürlich auch. Und wir sind schon wesentlich energieeffizienter, als das vor 20, 23 Jahren der Fall war. Und das ist natürlich auch das, was unsere Kunden von uns erwarten.
0: Du hast gerade das Thema Corona angesprochen. Wie spürt denn dein Unternehmen oder generell die Branche Auswirkungen von der Corona-Pandemie? Ich, ich stelle mir es jetzt so vor... Ähm weil geht ja alles übers Internet. Wir haben die Möglichkeit auf Homeoffice etc., dass da ähm, ja eigentlich positive Auswirkungen draus gezogen werden können, oder?
3: Marco, da hast du vollkommen recht. Also seit Corona können wir uns vor Aufträgen nicht retten. Okay. Das war vorher schon so. Wir kamen vorher mit dem Bauen neuer Rechenzentren nicht hinterher. Und mit Corona ist es noch mehr geworden, wobei man differenzieren muss. Viele Geschäftskunden waren mit Beginn Corona März 2020 mit sich selber beschäftigt, Homeoffice-Anwendungen aufzusetzen und so weiter. Aber ähm, viele Service-Provider, die diesen Geschäftskunden geholfen haben, äh, können sich vor Aufträgen nicht retten, brauchen mehr Platz bei uns, mehr Strom, mehr Kühlung. Dann natürlich diese ganzen äh, Videokonferenzen müssen ja auch irgendwo im Rechenzentrum gespeichert werden. Dann natürlich der ganze ähm, die, die ganzen privaten äh, Konsequenzen wie Streaming, Gaming. Ja. Ähm, wir haben also eine kleine Zielgruppe, die seit Corona wächst wie Sau auf gut Deutsch. Äh, und äh, ja, ich kriege jede... Zwei, drei Wochen den nächsten Auftrag, weil die wachsen, wachsen, wachsen.
0: Also hat Corona in dem Sinne eine positive Auswirkung auf
3: dein also Geschäftsfeld gehabt? Flapsig gesagt sind wir Kriegsgewinnler. Aha. <lacht> Definitiv. Okay,
0: das ist ja auch interessant zu wissen. Dann wissen wir ja jetzt schon mal, was Rechenzentren grob können. Ähm, was mich auch interessiert, ist der Zusammenhang nochmal zum Internet. Ähm, Frankfurt ist ja die Hauptstadt des Internets, so, so betitelt man Frankfurt öfters. Ähm, könntest du mal kurz erklären, warum ausgerechnet Frankfurt?
3: Ähm, das ist ganz einfach, weil ich war Teil dieser Entwicklung. Oh. Ähm, ja, das ist, wenn man so ein äh, Veteran der Branche ist, ja. ähm, den Dekix, äh, das ist der deutsche Internetaustauschknoten, den gibt es seit 26 Jahren genau. Mhm. Äh, wurde damals gegründet in der alten Postzentrale mit äh, ganz wenigen Servern äh, und äh, war noch sehr klein. Mhm. Der d war in Europa Nummer drei hinter dem Links in London dem Amsix in äh, Amsterdam. Dann hat aber, ich sag mal so 2004, 2005, der d ähm, eine äh, Expansionsstrategie betrieben Richtung Osteuropa, die sehr erfolgreich war. Dann kamen die ganzen Asiaten und mittlerweile hat äh, der d äh, die Kollegen in London und Amsterdam weit überholt. Und ist mit einem Peakdurchsatz von 10,8 Terabit pro Sekunde der weltgrößte Internetaustauschknoten.
0: Okay.
3: Es gibt keinen, der eine ähnliche Größenordnung hat. Um zu verstehen, was 10,8 Terabit pro Sekunde sind, das sind weit über 2 Millionen HD-Videofilme, die gleichzeitig gestreamt werden. Das ist echt viel. Das ist
1: sie manchmal ein Problem, einen ordentlich
3: zu schauen. Ja. <lacht> Und äh, es ist gigantisch. Und äh, ich, ich sage mal, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, die Branche ist so im, im Dotcom-Boom entstanden, mhm. 98, 99, ja. 2000. Dann haben sich die Firmen damals überlegt, wo gehen sie hin? Und das war natürlich damals vor allem interessant, die Finanzplätze auf der Erde. London, Frankfurt, Paris, Amsterdam kam auch noch hinzu, weil da viele Landing Points der Seekabel sind von USA. Und das sind die vier großen Märkte in Europa. Und mittlerweile sind wir hier in Frankfurt auf dem Kontinent der größte Rechenzentrumsmarkt in Kontinentaleuropa. Und wir sind gerade dabei, London so langsam einzuholen, weil die Wachstumsraten in London vielleicht durch den Brexit geringer sind als hier in Frankfurt. Wir wachsen ohne Ende.
1: Wie viele Rechenzentren gibt es in Frankfurt im Vergleich zu London jetzt zum Beispiel?
3: Die Londoner Zahl kenne ich nicht. Wir haben aktuell hier 60 große Rechenzentren, neben den ganz vielen kleinen. Ähm, aber wir haben aktuell Riesenrechenzentren im Bau. Ähm, es gibt drei Projekte, die eine Anschlussleistung von 100 Megawatt und mehr haben. Ähm, eins in Offenbach, äh, eins in Hanau ähm, und äh, das dritte ist das Neckermann-Gelände, was äh, die Wettbewerber von InterAction entwickeln. Und äh, um mal klarzumachen, was 100 Megawatt und mehr, und das ist die reine IT-Stromleistung, dazu kommt natürlich noch ein bisschen Kühlung und Sonstiges, um klarzumachen, was das bedeutet, ich komme aus Dreieich, eine Stadt mit 42.000, 43 43.000 Einwohnern und wir verbrauchen im Peak in Dreieich alle Privathaushalte, alle Geschäfte, alle Unternehmen ca. 30 Megawatt. Mhm. Das heißt, ein Rechenzentrumscampus mit 100, 150, 180 Megawatt verbraucht das drei- bis sechsfache eine Stadt wie Dreieich.
0: Das muss man sich erstmal vorstellen. Ne? Ja. <lacht> Was da alles durchläuft.
1: Ich habe mal gelesen, dass jede zweite E-Mail durch ein Rechenzentrum in Frankfurt läuft. Ist das abhängig vom Standort, wo ich die E-Mail schreibe? Oder wie wird das Ganze aufgeteilt? Weil
3: also, ähm, das mit der jeden zweiten E-Mail, die durch Frankfurt läuft, gilt sicherlich für Deutschland. Gehe ich mal von aus. Also, weltweit würde ich sagen, nein.
0: Mhm.
3: Äh, und das liegt äh, am Internet-Austauschknoten hier. Weil ähm, äh, beim Internet-Austauschknoten im DKICS sind aktuell, ich glaube, tausend ähm, verschiedene Unternehmen angebunden und die tauschen dort den Internet-Traffic aus.
1: Also wenn ich jetzt in Berlin eine E-Mail schreibe, kann es sein, dass es durchs Rechenzentrum in Frankfurt geht. Genau. Glaube, das ist wirklich äh, und unvorstellbar. Das,
3: und das alles in Lichtgeschwindigkeit. Ja, Deswegen merkst du es gar nicht, ja. dass das diese langen Strecken bewältigt.
0: Und ähm, um ein Rechenzentrum zum Laufen zu bringen, benötigt man ja einfach viel Strom. Ich glaube, das kann man mal so sagen. Ne? Und viel Geld. Und viel Geld. <lacht> ähm, das ist natürlich gut für die Mainova, wenn wir anschließend beliefern dürfen. Aber ähm, warum ist denn das Thema Strom jetzt auch für dich als Betreiber so ein wichtiges Thema?
3: Also ohne Strom kein Rechenzentrum. Damit geht es schon mal los. Und äh, wir haben ja gerade äh, darüber gesprochen, wie viel Strom wir brauchen. Und natürlich ist eine Minova, aber auch eine NRM oder die Übertragungsnetzbetreiber auf dieses Wachstum nicht vorbereitet. Mhm. Ich meine, wir in der Digitalisierung denken ganz anderen Zeiteinheiten als ein Energieversorger. Ja. Bei Energieversorger sind typische Zeiteinheiten fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Wir denken in fünf Monaten, zehn Monaten, 15 Monaten. Digitalisierung ist unheimlich schnell. Ich habe vorhin gesagt, für mich begann die Digitalisierung mit den Smartphones. Das erste iPhone ist 2007 auf den Markt gekommen. Das ist gerade mal 14 Jahre her. Alles, was danach kam, wie Tablets, wie Smartwatches, wie Uber, Airbnb und ich könnte die Liste jetzt ohne Ende fortführen, existiert erst seit 10, 12 Jahren. Also unser Leben äh, im Privaten, im Beruflichen hat sich in wenigen Jahren komplett geändert. Und wir stehen immer noch erst am Anfang der Digitalisierung. Da wird noch ganz viel kommen. Mhm. Und deswegen gibt es ja das Projekt, das die Manova mit NRM und anderen 750 Millionen Euro in den nächsten Jahren investiert. Weil wir brauchen diesen Strom hier, um die Nachfrage zu bewältigen.
1: Die Strompreise werden ja hier auch nicht gerade günstiger. Kann es sein, dass sich das Ganze mit diesem Internetknoten in Frankfurt verlagern wird in Zukunft?
3: Das glaube ich nicht. Wir haben jetzt schon den Trend, dass viele ähm, nicht Zeit, wir, wir nennen es Latenz, zeitkritische Anwendungen ins Ausland gehen, weil der Strompreis hier in Deutschland so hoch ist. Äh, das liegt aber nicht an den aktuellen Strompreisen, die wir jetzt seit, keine Ahnung, sechs, sieben Monaten haben, sondern das lag in der Vergangenheit vor allem an der EEG-Umlage, an der KWKG-Umlage, an der Stromsteuer. Also die Stromkosten waren jetzt schon vor dem jetzigen Preisanstieg doppelt, drei, viermal so hoch wie Nachbarländern oder Skandinavien. Deswegen sind Facebook, Google und andere Amazon Web Services, ist übrigens der größte Cloud-Anbieter weltweit, ja sind unter anderem nach Skandinavien oder nach Dublin gegangen. Aber die deutschen Kunden wollen auch die Rechenzentren in Deutschland haben und das beflügelt unser Wachstum.
0: Warum wollen die die Rechenzentren auch in Deutschland haben? Ist es wegen der Datenübertragbarkeit oder auch einfach die Sicherheit, das Rechenzentrum einfach vor Ort zu haben?
3: Also ich, ich erzähle euch jetzt meine Version. Ja. Ob die stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Ich habe mit einem der ganz, ganz großen Cloud-Anbieter schon vor, keine Ahnung, 15 Jahren mindestens die ersten Gespräche gehabt, die geguckt haben, wo in Kontinentaleuropa sie ihre großen Cloud-Zentren aufbauen. Mhm. Und die haben sich Amsterdam angeschaut, Prag angeschaut, Frankfurt angeschaut, andere Standorte. Und die haben immer zu mir gesagt, Bela, eure Strompreise sind zu hoch. Schon damals. Okay. Und das mit dem deutschen Datenschutz ist auch ein Problem für uns. Das wollen wir nicht. Dann kam Eric Snowden, der NSA-Skandal und das ausspionierte Kanzlerhandy. Und ich glaube, das hat ein Umdenken bei deutschen Unternehmen und Behörden bewirkt die dann gesagt haben, wir wollen, wir gehen gerne in eure Cloud, aber wir möchten, dass die in Deutschland ist. Mhm. Aus Sicherheitsgründen, aus ja, Datenschutzgründen. Und dieser Anbieter, von dem ich rede, der einer der ganz großen, wenn nicht der größte ist, mit denen hatte ich zwei Runden im Verlauf von drei Jahren. Und dann kamen sie und dann konnte es nicht schnell genug gehen. Und da, wo der größte ist, wollen die anderen auch hin. Also wir reden hier auch in Frankfurt von äh, der Datengravität. Da, wo ganz viele Daten sind, wollen alle hin. Und diese Anziehungskraft, die würde uns noch viele, viele Jahre ein äh, schönes Wachstum bescheren.
1: Wer ist so euer größter Kunde, wenn man das fragen darf? Ich weiß nicht, wie das da...
3: Ähm, das darfst du fragen, das werde ich dir nicht beantworten, <lacht> weil, weil diese Sicherheitsbedenken... Ähm, ja, ich bin da halt zur Verschwiegenheit verpflichtet. Okay, ja ich kann dir einen Kunden nennen, aber nur weil der Kunde das selber öffentlich gemacht hat, ist die Daimler. Ah. Und auch das ist für mich ein hervorragendes Beispiel für die Anziehungskraft von Frankfurt. Eine Daimler hat die Finanzstärke zu sagen, und bekanntlich ist ja das Headquarter von denen in Stuttgart, eine Daimler hat äh, das Geld, um zu sagen, wir bauen zwei komplett neue Rechenzentren im Stuttgarter Raum. Oder sie hätten einen von uns Rechenzentrumsanbietern gesagt, bitte baut und betreibt das. Nein, sie haben sich für Frankfurt entschieden, wegen dem D-Kicks, wegen der Datengravität, weil hier ähm, äh, sind die Anbindungen, die Verbindungen, die es in Stuttgart eben nicht gibt.
1: So, Strom muss ja die ganze Zeit da sein in so einem Rechenzentrum, so im Worst-Case-Fall, wenn jetzt der Strom ausfallen würde, wie lange würde so ein Nutzstromaggregat reichen oder Notstromaggregat Aggregate, wenn äh, das wirklich mal der Fall sein sollte?
3: Also die Notstromaggregate sind erst die zweite Stufe. Die erste Stufe ist bei uns die unterbrechungsfreie Stromversorgung, weil äh, ein Server, ein PC, das Netzteil schafft maximal 10 Millisekunden Stromausfall. 10 Millisekunden ist weniger als ein Wimpernschlag. So schnell kann auch der, das beste Notstromaggregat nicht anspringen und Strom liefern. Das heißt, die Intelligenz bei uns in der Stromversorgung ist in der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Wir haben dann entweder Batterien oder sogenannte Flywheels, das sind große rotierende Massen, die kinetische Energie speichern, die die Zeit überbrücken. Da reden wir bei Flywheels von 20 Sekunden, bei Batterien von bis zu 10 Minuten, 15 Minuten. Die überbrücken die Zeit, bis die Notstromaggregate anlaufen, synchronisieren und dann den Strom übernehmen. Also dieser erste Schritt ist viel, viel wichtiger als der zweite, weil sonst würden trotzdem alle Server ausfallen, unkontrolliert und die Firmen hätten ein, zwei, drei Tage Arbeit, um das wieder richtig zum Laufen zu bringen. Um auf deine Frage zurückzukommen, das hängt vom Dieselvorrat ab. Wir kalkulieren mit mindestens 48, eher 72 Stunden Vorrat, den wir vor Ort haben. Und wenn wir sehen, dass der Strom länger ausfällt, würden wir natürlich sofort Tanker bestellen, Tanklastwagen bestellen, die entsprechend nachfüllen. Alles klar. Aber 48
1: ähm, Stunden, 72 Stunden, das sind ja eigentlich schon eine ganze Weile bis dahin möchte man meinen, dass der Strom wieder da ist. Ich
3: wollte es gerade sagen, Emily, weil wenn wir hier in Frankfurt, um das Beispiel zu nennen, 72 Stunden keinen Strom haben, haben wir ein anderes Problem. Also ich ja. glaube, dann äh, wird das mit dem Rechenzentrum, dann läuft mein Rechenzentrum weiter, aber es kann halt keiner mehr benutzen.
1: Erinnert mich ein bisschen an The Purge oder sowas, da gibt es auch so einen Film. Ja,
3: <lacht> Endzeitstimmung.
0: Ähm, lass uns doch auch gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen. Spielt Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen, also ihr verbraucht viel Strom und ähm, versorgt ja auch unglaublich viele Unternehmen, ähm, aber spielt da Nachhaltigkeit eine Rolle?
3: Absolut. Also ähm, ich habe fünf Kinder und auch denen möchte ich eine lebenswerte Welt hinterlassen. Ja. Und ja, wir verbrauchen verdammt viel Strom, aber ich habe vorhin schon gesagt, wie alt die Branche ist. Ja. Wir hatten zu Beginn der Branche einen sogenannten PoE, der war zwei oder höher. Was heißt PoE? Power Usage Effectiveness. Mhm. Das heißt, wie viel Strom verbrauchen wir als Betreiber für die Stromversorgung, für die Kühlung, Beleuchtung, Sicherheit und so weiter im Vergleich zu dem, was unsere Kunden für ihre IT brauchen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Der Kunde braucht 100 Kilowatt. Dann haben wir früher mindestens nochmal mal 100 Kilowatt gebraucht und mehr. Mhm. Höchst ineffizient. Ja. Heute arbeiten wir mit kalten Warmgängen, mit kalt und Warmgang-Einhausung, mit höheren Temperaturen als früher. Also wenn du heute in ein Rechenzentrum gehst, brauchst du keine dicke Jacke mehr. Da ziehst du die Jacke eher aus, weil es warm ist. Ja. Ähm, heute sind wir bei einem PoE im Schnitt von 1,3. Wieder das Beispiel, 100 Kilowatt IT, wir verbrauchen nur noch 30 Kilowatt für Kühlung, Klimatisierung und so weiter. Das heißt, wir sind schon wesentlich effizienter geworden als vor 20 Jahren. Das heißt aber im Umkehrschluss, 75 Prozent des Stromverbrauches geht auf uns zulasten unserer Kunden. Und unsere Kunden ist jeder, der mit seinem Smartphone, mit seinem Tablet, aber auch auf der Arbeit mit dem PC Rechenzentrumskapazitäten verbraucht. Das heißt, meiner Meinung nach müssten wir jetzt wesentlich mehr in Zukunft darauf legen, dass die IT-Hard- und Software effizienter wird, als dass wir noch ein paar Prozent äh, im Betrieb rausholen können. Also, das ist für mich Punkt eins. Ähm, und Punkt zwei ist, wir äh, erzeugen natürlich ganz viel Abwärme.
0: Ja, Emily, du wohnst doch in der Gegend äh, Gallus in der, in der Richtung, ne? Genau. Da gibt es ja. auch jetzt ähm, das Projekt Westwill. Ähm, Bela, kannst du noch mal kurz erklären, worum
3: geht es bei dem Projekt? Also Wohnquartier Westville, ich meine, wir alle kennen die Wohnungsnote in Frankfurt. Dort entsteht in den nächsten Jahren 1.300 Wohneinheiten, drei Kindergärten und noch Gewerbeeinheiten. Und ähm, das ist mein Herzensprojekt, weil wir, Telehaus, liefern die Abwärme für diese 1.300 Wohneinheiten für, schätze mal, 3.000 Menschen. Äh, wir haben übrigens die Rohre noch für den Wärmetransport, weil früher haben diese beiden Grundstücke mal zusammengehört zu einer Firma. Und auf der einen Seite war das Heizhaus und hat die Wärme rübergebracht. Und das hat mich auf die Idee gebracht, das jetzt mit dem Wohnquartier Westfield zu realisieren. Und es ist nicht das erste Projekt in Deutschland, aber es ist mit Abstand das größte. Und ich freue mich riesig, dass nicht nur der Projektentwickler Instone, sondern auch die Mainova da mitmacht, weil alle drei müssen an einem Strang ziehen, sonst funktioniert das nicht.
1: Auf jeden Fall eine coole und innovative Idee jetzt erstmal so zu verfolgen. Also tiefer kenne ich mich mit dem Thema nicht aus, aber es klingt ja erstmal äh, ziemlich sinnvoll, wenn man die Wärme nochmal dafür nutzt, um...
3: Ja, weil die Alternative ist, wir blasen es in die Luft. Ja. ja. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Da freut das, sich keiner. Das Hauptproblem, was wir aktuell haben, dass die standardmäßig luftgekühlten Rechenzentren eine Abwärme von 30 bis 35 Grad Celsius produzieren. Das ist für ein Fernwärmenetz viel zu wenig. Die MANOVA betreibt ein Fernwärmenetz mit 100 Grad und mehr. Das heißt, hier müssen Energieversorger wie die MANOVA in modernere Niedrigtemperatur-Fernwärmenetze investieren. Und meine Vision für Rechenzentren ist, dass wir von luftgekühlten Servern zu wassergekühlten Servern übergehen. Erstens nehmen wir dann die Wärme direkt dort ab, wo sie entsteht, nämlich bei der CPU beim Prozessor. Zweitens haben wir mit Wasser ein wesentlich besseres Medium zum Wärmetransport. Die Wärmekapazität von Wasser ist mindestens viermal höher als Luft. Und das dritte, die Abwärmetemperatur, ist dann doppelt so hoch. Die liegt bei 60 bis 70 Grad. Und das ist exakt die, das Temperaturlevel eines Fernwärmenetzes der vierten Generation. Das heißt, dann könnten wir als Rechenzentrumsbetreiber die Abwärme direkt in die Fernwärmenetze der Energieversorger speisen.
1: Von der Regierung Deutschland, weil generell von Deutschland aus kommt ja so ein bisschen auch äh, der Druck oder das ist man sehr hinterher in dem Thema Nachhaltigkeit, ist das international auch so, dass da innovativ oder ja, zukunftsgerichtet einfach gedacht wird, dass man da immer mehr nachhaltig wird, auch gerade bei Rechenzentrum, die eben, wie du gerade sagtest, so viel ausstoßen am Abwärme?
3: Ähm, es ist natürlich nicht nur die Abwärme, es ist der Stromverbrauch, es ist alles, aber die Antwort ist ja. Und ich bin in verschiedenen Verbänden aktiv und auf europäischer Ebene haben wir dieses Jahr den Green Deal gesprochen, den Climate Neutral Data Center Pact, dass wir uns als Betreiber in der EU verpflichten, bis 2030 klimaneutral zu sein. Da brauchen wir hier in Deutschland natürlich noch einen höheren Anteil an Strom aus erneuerbaren Quellen aber es gibt ja auch das Programm der Bundesregierung FIT55, FIT55. Und wir als digitale Infrastruktur, ich will jetzt nicht nur die Rechenzentren nehmen, sondern die Glasfaseranbieter, die Internet-Austauschknoten, wir sind Teil dieses Konzeptes weil nur mit Digitalisierung können wir wesentlich mehr äh, an CO2-Ausstoß einsparen. Das heißt, wir sind nicht Teil des Problems, wir sind Teil der Lösung. Und das sehen wir gerade in Pandemiezeiten. Ähm, also diese ganzen virtuellen Konferenzen sparen laut einer Studie der Uni Freiburg 99,5 Prozent CO2-Ausstoß im Vergleich zu einer Präsenzkonferenz ein. Homeoffice, äh, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber es sind Millionen Tonnen CO2. Wenn nur ähm, 40 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland an zwei Tagen äh, die Woche von zu Hause arbeiten, spart das Millionen Tonnen an CO2-Ausstoß. Also dieser ganze Individualverkehr wird dadurch weniger. Und das haben wir ja äh, in den Lockdowns gesehen. Also ist Digitalisierung und die Möglichkeit mit Homeoffice, mit virtuellen Konferenzen, aber auch mit Smart City, Smart Factory, Smart Home sind Teil der Lösung.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht mehr wegzudenken mit der Digitalisierung, dass man jetzt von zu Hause arbeitet. Also bei uns war es so, dass es vorher relativ streng geregelt war und jetzt ist eigentlich fast alles im Homeoffice möglich gewesen. Und ich glaube, dass es jetzt, nachdem man dazu gedrängt war, gar nicht mehr wegzudenken.
3: Ähm, definitiv. Auch wir Telehaus ähm, werden nach Corona ähm, eine entsprechende Regelung haben für alle Mitarbeiter. Und das spart natürlich an jedem Tag, wo eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter nicht ins Büro fährt, CO2.
0: Ja, Bela, ich würde mal sagen, wir sagen danke für dieses wirklich sehr interessante, aufschlussreiche Gespräch mit dir. Ich glaube, das Thema Rechenzentren ist jetzt einigen Leuten da draußen mehr ein Begriff und uns auf jeden Fall auch. oder? <lacht> Gerade auch mit der schöne Bezug zu unserer Stadt Frankfurt. Bevor wir dich jetzt aber verabschieden, haben wir noch unsere letzte Rubrik, und zwar die Impulszeit, in der wir dir ein paar schnelle, kurze Fragen stellen und äh, du, ja, die schnell und kurz beantwortest.
3: Gerne. Emily, ich äh, gebe mal an dich über.
1: Alles klar, bist bereit? Ja. Okay, wie lädst du deinen persönlichen Energieakku auf?
3: Ähm, mit meinen Kindern, mit Freunden, mit meinem Hund, wenn ich äh, im Feld spazieren gehe. Und abends bei einem Gläschen Rotwein vor dem Kamin im Winter.
1: E-Mail oder WhatsApp? Beides. <lacht> Wann stehst du unter Strom?
3: Selten. Ich habe äh, glücklicherweise genug Erfahrung, um das die meisten Stresssituationen bewältigen zu können.
1: Was ist deine erste Erinnerung an das Internet?
3: Äh, tatsächlich äh, basis apanet Grüne Bildschirm in der Uni, im Keller, E-Mails mit äh, den USA in den 80ern.
1: Frankfurt oder New York?
3: Frankfurt.
1: Bela B. oder Bela Reti?
3: Bela Waldhauser.
1: <lacht> Wie entspannst du?
3: Ähm, ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, Gläschen Rotwein vom Kamin abends mit Freunden, mit meinen Kindern, mit meinem Hund.
1: Laptop oder Tablet? Tablet. Was kostet eine Kilowattstunde Strom?
3: Äh, für uns aktuell 18 Cent vollkosten und viel zu teuer
1: ich gebe es mal weiter okay äh, online news oder gedruckte Zeitung online news wie gestaltest du deine persönliche Energiewende
3: mein nächstes mein nächster Firmenwagen ist ein E-Auto rein E nicht Hybrid
1: okay dann äh, erübrigt sich die nächste Frage nach geteiltem Dieselauto oder eigenem Elektroauto
3: E-Auto sehr gut
0: so Jetzt drehen wir das Spiel zu guter Letzt noch mal um. Wir haben dir jetzt ein paar Fragen gestellt. Jetzt kannst du uns aber eine Frage stellen ähm, rund um das Thema Energie. Die Frage beantworten wir dann in der nächsten Folge.
3: Also ich habe zwei Fragen. Äh, mein Berufsleben ist ja in ein paar Jahren zu Ende. Das heißt, die Zukunft liegt bei euch. Erstens, was tut ihr dafür, dass wir zukünftig auch zuverlässigen Strom haben, so wie heute? Und zweitens, äh, was tut ihr dafür, dass diese ganze Stromproduktion ähm, aber auch ähm, alles andere nachhaltig ist und wir auch in Zukunft noch eine lebenswerte Welt haben.
0: Super, die Frage ist sehr spannend, beziehungsweise die zwei Fragen sind sehr spannend. Ähm, die Antwort dazu kannst du dir auch gerne in der nächsten Folge dann anhören. Und ja,
1: das war's auch schon mit unserer heutigen Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören und danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn ihr euch weiter informieren wollt über das Thema, findet ihr weitere Infos unter meinovade slash podcast. Und damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst, abonniert doch gerne unseren Podcast oder auch auf den Social-Media-Kanälen. So, wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag und Marco, wir machen jetzt Feierabend.
0: Feierabend, ciao. Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Novas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter
3: Experten geben die Antworten.